0: Querpass, der Interview-Podcast der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Ich bin Michaela Michel, Profikampfsportlerin, dreifache Weltmeisterin im Kickboxen und K1. Und ich hatte die Ehre, jetzt mit dem lieben Alex im Podcast Querpass einmal ein Gespräch zu führen. Ich habe mich sehr gefreut und hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß dabei.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut und das liegt nicht nur daran, dass Michaela Michler eine dreifache Kickbox-Weltmeisterin ist, sondern auch aus Untergriesbach stammt, aus dem Landkreis Passau. Dort ist sie als Tochter eines ehemaligen Bundesliga-Ringers aufgewachsen und ist dann in die weite Welt hinausgezogen. In Thailand hat sie ihre Faszination für Muay Thai entdeckt, eine asiatische Kampfsportart. Wie sie sich in Asien zur Profisportlerin entwickelte, warum sie manchmal emotional ein bisschen durcheinander ist und wieso sie ihre Wahlheimat Erfurt und ihre richtige Heimat Passau gleich schön findet, das hat sie mir im Querpass erzählt. Viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Querpass, Michaela Michel. Hi. Du kommst gerade aus dem Gym, hast du gesagt.
0: Ja, stimmt. Ich bin gerade direkt aus dem Gym.
1: Was stand heute so auf dem Trainingsplan?
0: Naja, also, es ist ja alles gerade nicht so einfach und äh, so für, also, ich habe heute Morgen schon mal trainiert und, äh, habe dazwischen natürlich ein bisschen davor, äh, für meine ganzen Schützlinge was vorbereitet, die alle im home sind, im Homeoffice, office dann Trainingspläne erarbeitet, mit denen ein bisschen Feedback, äh, runde geschmissen, wie ihre letzte Woche so lief, so dass die Motivation einigermaßen bei denen noch hoch bleibt. Und bin dann eben, weil wir ein bisschen Konzepte erarbeitet haben, so dass nur Outdoor-Training anbieten können, aber halt nur im Individualsport. Das heißt, 1 zu 1 Betreuung von mir vor Ort draußen, egal welche Witterungsverhältnisse, äh, steht da Samstag äh, und der Trainingsplan und äh, ja, in 1,5 Meter Abstand meine Wenigkeit, die dann äh, demjenigen sagt, was am Samstag arbeiten kann.
1: Jetzt müssen wir für unsere Hörer mal dazu sagen, du bist Kickboxerin und für Kickboxer ist es wahrscheinlich eher schwierig momentan mit Corona, gehe ich mal davon aus.
0: Naja, derzeit ist äh, nicht unbedingt das Einfachste in so einer kontaktfreudigen Sportart äh, wie meiner, äh, den Sport so auszuüben, wie es normal wäre. Das ist schon alles gar nicht so leicht. Und äh, ich habe natürlich ein paar Gegebenheiten, dadurch, dass ich eine Profisportlerin bin, dass mir äh, in bestimmten Momenten äh, ein bisschen Weichen gestellt sind, sodass ich immer noch den Sport ausüben kann. Aber ich muss schon sehr aufpassen, halt mit Tests. Und es äh, ist alles nicht ganz so einfach. und äh, Läuft alles sehr, sehr schwierig und äh, sehr begrenzt ab.
1: Du sprichst es gerade an, du hast gewisse Privilegien als Profi. Du warst äh, im März mit äh, Marie Lang im Ring. Äh, Marie Lang ist so die, ja, vielleicht das Role Model dieses Sports, kann man das so sagen?
0: Naja, sie, also, sie, sie so... trägt zumindest viel
1: nach außen, was, was diese Sportart angeht.
0: Also, ja, sie ist sehr medienpräsent und äh, das ist auch gut und das ist für unseren Sport ganz äh, von Vorteil. In Deutschland ist sie halt auf alle Fälle sehr medienpräsent, aber global würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Ja. Dadurch, dass ich halt einfach ganz andere Nummern kenne und ganz andere Nummern schon gekämpft habe. Aber sie trägt definitiv wie viele weitere Sportlerinnen dazu bei, dass eben Frauen in dem Sport auch nach vorn
1: kommen. Sie war bisher in ihrer Karriere ungeschlagen, und du hast ihr die erste Niederlage zugefügt im WM-Kampf.
0: Ja, das stimmt. Also sie war bis dato umgeschlagen, hat jetzt 38 Profikämpfe gehabt. Ich habe ja auch schon einige Profikämpfe auf dem Buckel und äh, einige WM-Titel. Ähm, und äh, dann kam es eben dazu, dass äh, wir die Anfrage gekriegt haben. Und äh, wir haben natürlich die Chance genutzt. Mir wurden zwar einige meiner präferierten Waffen, wie man es eher so sagen muss, weggenommen. Ähm, und dann habe ich mir in ihre Disziplin dem Ganzen gestellt und äh, habe halt mal gezeigt von wegen, dass und äh, der Gewichtsklasse dann doch ich eher die Kickbox-Queen bin.
1: Du äh, machst ja nicht nur Kickboxen, ähm, ich gebe zu, ich bin jetzt nicht ganz drin in diesen, äh, in diesen Sportarten, aber du kämpfst auch K1 und Muay Thai, was, was, was sind da die Unterschiede ja. mal für den Laien?
0: Also mein Ursprung liegt im Muay Thai, ähm, danach kam K1 und äh, jetzt eben äh, Kickboxen. Ähm, Bei Muay Thai hat man eben die Möglichkeit im Stand immer zu rangeln, äh, wie man es so ein bisschen aus dem Ringen jetzt eher noch kennt. Man darf halt aber diejenigen nicht werfen. Man darf denjenigen zwar zu Boden bringen, dann ist der Kampf vorbei, aber man darf halt keine Judewürfe oder dergleichen machen. Äh, Im Muay Thai es nur Ellbogenangriffe äh, erlaubt im ganzen Kopfbereich ähm, und Kniestöße ohne Ende. Ja, plus Eben das klassische Boxen und alle möglichen Varianten von Kicks. Ab Knie aufwärts, keine Tieftritte natürlich, ähm, da gibt es schon das feste Regelwerk. Dann im K1 werden dir dann schon wieder ein paar Waffen davon weggenommen. Ähm, du darfst keine Ellbogenstöße und äh, mehr machen. Du darfst dann immer rangeln, du darfst nur noch vermindert äh, Kniestöße ausüben und ausführen. Ansonsten hast du wieder... Das klassische Boxen mit dabei und Kicks ab Knie aufwärts bis Kopf. Und ja, äh, dann kommen wir zum Kickboxen. im Kickboxen hast du halt, ähm, also jetzt vor allem der WM-Gürtel, der letzte, der war dann Kickboxen mit Low-Kicks. Das heißt, ich durfte eben auch Kicks äh, auf den Oberschenkel durchführen und ausführen. Und ansonsten darfst du eben wie das klassische Boxen und alle möglichen Kicks, runden Kicks, also äh, zum Körper, zur Körpermitte, also frontal oder seitlich, also zum Kopf, ja, ausführen.
1: Jetzt trägst du den äh, WKU-Titel nach dem Sieg gegen Marie Lang, du bist aber auch amtierende NKF-World Champion und äh, IKBF-Europameisterin. IK Was hat es äh, mit diesen Nein, Bezeichnungen auf ist... sich? Zumindest ja, das sagt es deine, so deine Homepage.
0: Also äh, ich bin IKBF-Europa- und Weltmeisterin, also ich habe okay. in drei verschiedenen Verbänden mittlerweile eben meine äh, wm Gürtel. Darf man jetzt schon mal so sagen? <lacht> ähm, also WKU ist World Kickboxing ähm, Union. Das ähm, ist halt eben, das jetzt immer aus dem Kickboxen, was jetzt der letzte Titel war. Dann äh, IKBF ist äh, International Kickboxing Federation. Das heißt, das ist im K1-Bereich, ähm, genauso wie eben der Europameistertitel. Und dann gibt es eben die NKF. Äh, das ist eben in den Niederlande der gleiche K1-Verband. Mhm. Und das sind alles, ja, Weltverbände und äh, ja, da habe ich halt jetzt so ein paar mir zur Seite geholt. Ich habe ja immer gesagt, von wegen, ich möchte nicht nur in dem einen großen Verband der Welt äh, aktiv sein und zeigen, was ich kann, sondern mir ist es egal wo und ähm, am Ende des Tages zählen für mich dann trotzdem die Titel nicht ganz so viel. Für mich sind es immer die Gegner, die es ausmacht haben und äh, ich wollte mich immer mit dem Besten der Besten messen, egal wo und da braucht sich auch keiner dann hinter irgendeinem Verband verstecken, weil die äh, kommen trotzdem.
1: Du hast ja mittlerweile deine sportliche Basis in Erfurt, aber deine ähm, Wurzeln liegen in Niederbayern, in Untergriesbach.
0: Das, das ist richtig. Äh, in Huttum geboren, in Untergriesbach ja. aufgewachsen, in Passa in der Schule gewesen und dann ging es weit weg.
1: Und der Papa war Bundesliga-Ringer. Das heißt, so ein bisschen war dieses äh, Kampfsportthema schon äh, in die Wiege gelegt.
0: Naja, also wer, wer unter Grisbach ganz gut kennt, der kennt die ganzen äh, Ringer und einfach den Generationssport, äh, der ist ja sehr geprägt einfach. Und ähm, natürlich bist du da dann immer in dem Feuerkessel äh, gewesen, wenn da halt einfach unser viel Zuschauer da waren und da. Äh, das als kleines Kind, als kleines Baby halt genauso gut immer am Wochenende da und hat das Nervige auf der Matte, wenn die Pause gehabt haben und sie eigentlich aufwärmen haben. Heutzutage als Erwachsene sieht man das ein bisschen anders, aber als Kind ist das natürlich das große Paradies und ähm, bin dann natürlich einmal gewesen, und dann am Wochenende ähm, die Jungs teilweise, die mit mir aufgewachsen sind, die waren ja dann auch Ringer und äh, man hat sich das einfach gerne angeschaut und, ja, war immer große Faszination da, also in der ganzen Familie und ähm, mein Papa war ja schon lange mal aktiv zu dem Zeitpunkt, als äh, ich auf die Welt kam, aber wir waren halt immer vor Ort und äh, das halt wirklich, ja, immer. Und ähm, meine Mama und mein Papa, die, die haben halt eine ganz große Leidenschaft für Kampfkunst und Kampfsport und äh, so war das natürlich ein bisschen, ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe zwar ganz viel anderen Sport gemacht, aber... Das hat mir nie losgelassen, die Faszination dafür. Mhm.
1: Zwischen anderen Sportarten kommen wir gleich noch, aber ich habe ein Porträt <lacht> über dich gelesen und da stand drin, schon im Kindergarten, während die anderen im Sandkasten gespielt haben, hast du gerne gerangelt. Stimmt das? <lacht> ja, ja,
0: das stimmt jetzt. Also, das stimmt jetzt nicht so ganz. Also, ich, ich war schon immer jemand, der ähm, eher so die Schwächeren ein bisschen verteidigt hat. Ich habe keine Ahnung, warum das so in mir drin war, aber ich war schon natürlich ein kleiner Wirbelwind ich ähm, weiß nicht, das äh, stereotypische Mädchen, das, also ich war immer in im Pink irgendwie unterwegs und äh, natürlich schon so, was man dem Klischee-Mädel zu äh, titelt, aber ich war halt einfach trotzdem einfacher ein Wirbelwind. Also ich habe äh, mit Holz gearbeitet, ich war irgendwie draußen im Wald unterwegs und äh, wenn halt ja im Kindergarten oder in der Schule, wenn halt die Schwächeren, äh, wenn es auf die losgegangen ist, dann hat mir jeder vorgestellt. Und das habe ich irgendwie scheinbar so beibehalten. Also auf die Schwächeren geht man halt einfach nicht
1: los. Das stimmt, ja. Aber du hast trotzdem auch so ein bisschen ähm, ja, Feingefühl äh, gelernt in, in der Kinder, das Klavier gespielt und hast äh, getanzt. Äh, wieso ging es da nicht, ja. nicht weiter oder nicht weiter hinaus? Ja, die
0: Begeisterung war da und ich, ich tanze bis heute noch gern und man braucht da ein gewisses Rhythmusgefühl und Zackgefühl im Ring und äh, bestimmte Momente, wenn, man so, ja, äh, wenn wir uns natürlich auf unseren Gegner einschießen und das Ganze trainieren, hat schon ein bisschen was von so einem Tanz manchmal, so Kombinationen, wenn man die dann ähm, antrainiert. Und äh, ich bin heute noch gerne am Tanzen von Standard über Hip-Hop, weiß. Aber die Begeisterung und äh, hat mir einfach nie losgelassen, was äh, den Kampfsport betrifft. Also, es war so eine ganz andere Sphäre, mit nichts anderem zu vergleichen, was das in mir ausgelöst hat, was das mir gegeben äh, hat, was das für Faszination für mich war. An, und umso mehr in diese Welt hineinkauft bin, war das einfach, da kommen ja meine mentale und äh, eigene ganz große Grenze. Über die irgendwie nur über mich, also über mich selber mehr lernen kann und über mich hinauswachsen kann. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach so unfassbar erfüllt, dass ich halt einfach, ja. Ähm, und wenn man halt dann noch dazu ziemlich schnell doch irgendwo recht gut ist in irgendwas, dann ist das halt eine ganz gute Bestätigung und natürlich bleibt man dann irgendwo dran. Dann äh, ist es halt bei dem anderen nicht so.
1: Du bist du übers Taekwondo zum Kampfsport gekommen? Kannst du dich an deine, deine ersten Schritte auf die Matte erinnern?
0: Also ich kann bis heute noch die ganzen, also die, die Katas, beziehungsweise was ja die, die ersten Formen, man hat ja da so zum Teil ja die diese Formen, die man abliefern muss für die Gürtelprüfung und dann halt natürlich das Aktive. Und die kann ich teilweise bis heute noch. Und äh, ich bin da nach wie vor ähm, meinem Coach von damals, Heinz, sehr dankbar, dass er mich da immer mitgenommen hat und der hat mich sehr schnell das Wettkampfteam mit reingenommen. Für mich war das ähm, ja, die ersten Schritte. Natürlich, war, ich bin bis heute noch jemand, wenn ich irgendwo neu hinkomme, äh, die, oh Gott, schaut es mir bloß nicht an und ich bin so die, ich gehe lieber in die hinterste Ecke und ähm, ja, es muss keiner auf mich schauen, ich schaue mir das so ein bisschen an und dann mache ich halt dann mit was immer keiner so also wirklich vermutet oder äh, verstehe kann, aber ich bin eigentlich sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern und ich frag das nicht so nach außen, dass ich den und den Titel habe und wenn ich in irgendeiner Zimmerheiztags Heiztags gehe, dann ist das eher so ein Hi! Ähm, ja, ich gehe dann mal in die hinterste Ecke und äh, ich braucht keiner zur und ja, aber das ist eher einfach so, ja, wie ich halt bin. Ja. Wenn ist, das <lacht> ähm, Eis gebrochen ist, dann ist
1: es wieder anders. Ein Eis gebrochen in sportlicher Hinsicht ist ja nicht äh, in Passau, sondern in Thailand. Ähm, du bist, äh, nachdem du, sagt man zumindest, nachdem du eine Kampfsport-Doku bei National Geographic gesehen hast, äh, bist du auf das Land Thailand und den Kampfsport äh, Muay Thai aufmerksam geworden. Was war denn daran so faszinierend für dich?
0: Ähm, ich habe damals zu dem Zeitpunkt... Äh, Lern studiert in Erfurt. So, da bin ich wieder. Ähm, und das war für mich halt einfach was ganz, ganz Besonderes. Ähm, dadurch, dass ich halt so viele Sportarten um mich herum gehabt habe und ähm, dann bin ich natürlich wieder mehr mit dem Kampfsport in Verbindung gekommen, mit unterschiedlichen Kampfsportarten und durch ähm, eben diese National Geographic Dokumentation, das hat mich so gefesselt, weil da ging es halt um die unterschiedlichsten Kampfsportarten. Und ich wollte oh, zu dem Zeitpunkt in meinen ersten Semesterferien unbedingt wegfliegen und wollte entweder nach Thailand oder nach Südafrika. Es waren zwei Länder, die mich immer schon unsagbar fasziniert hatten, durch äh, Freunde, die äh, da davor schon mal waren. Und die haben halt nicht so Pauschalreise gemacht, sondern die haben das Land wirklich gesehen, die Kultur irgendwie ein bisschen hineingeschnuppert und kennengelernt. Und dann war das natürlich, also diese Dokumentationsszenen haben dann die so Muay Thai und ah, und dann habe ich halt das, das gegoogelt und Google hat mir natürlich, mein guter Freund Google hat mir mehr Informationen gegeben, was Muay Thai ist und dann war ja für mich klar, okay, das will ich machen und dann waren es so fünf Minuten eben voll Mutes der manchmal über mich kommt und dann mache ich so richtige Sachen, man sieht, wie es geändert hat ähm, und äh, das war dann so, okay, ich mache das wie bei karate Kids. ich flicke darüber und äh, das ist so wie die Kultur kennenlernen, so wie ähm, den Sport kennenlernen und also durch den Sport die Kultur und da richtig eintauchen. So habe ich mal halt etwas vorgestellt, und dass es dann wirklich letzten Endes so irgendwie geworden ist, äh, ist schon erstaunlich. Aber ja, umso schöner, ja. damals war es die richtige Entscheidung. Ja,
1: ja. Das war 2012, wenn ich richtig informiert bin.
0: Also 2011 bin ich das erste Mal rübergeflogen mhm. und äh, 2012 war ich dann eben äh, ewig lang drüben durch, mhm. äh, ja, durch so eine...
1: Gewisse Dinge, die wir jetzt noch besprechen, genau. <lacht> <lacht> Weil eigentlich äh, steht auch in dem Porträt über dich, waren ja nur ein paar Wochen in Thailand geplant. Ähm, du wolltest fast schon heimfliegen und äh, dann wurden aus diesen paar Wochen, äh, ich weiß nicht wie lang, aber es wurde auf jeden Fall ein deutlich längerer Zeitraum daraus. Wie, wie kommst du zu?
0: Naja, also ich war ja quasi das erste Mal zu, zu elf drüben und bin dann äh, zu zwölf noch rüber, weil eben in Deutschland äh, damals das Muay in dem Ausmaß noch nicht so gab. Es gab alle möglichen Kampfsportarten, aber halt das war halt einfach noch nicht so bekannt. Bin dann wieder hab wieder Eis gespart, bin wieder rüber geflogen und ähm, dann äh, waren halt für mich ausgemacht, okay, ich bleibe zu. So, Vier, ne, was waren es damals? Fünf Wochen drüben, glaube ich, ein bisschen länger, die ganzen Semesterferien, als ein bisschen genauso getaktet. Und ähm, dann kam eben damals der Head Coach, der Manager von dem äh, Gym auf mich zu und hatte mir angeboten, dass ich eben Teil von der BBC-Dokumentationsreihe werde. Ähm, und man mir eben kostet alle, also, ja, Kostologie, alles hat mehr oder weniger bezahlt. Und man mir halt einfach nur dafür begleiten wird, bis zu meinem ersten Profikampf. Da, äh, ja, und somit war er halt dann ins kalte Wasser neigeschmissen. Million äh, Bad
1: Champion Champion hat die Sendung geheißen. Genau. Ähm, war, das, ja. war das von Anfang an dein Plan, äh, Profi zu werden, als du in Flieger nach Thailand gestiegen bist?
0: Überhaupt nicht. Also das war äh, nach der ersten Reise, war ich einfach unsagbar, also unsagbar gefangen und gefesselt von dem ganzen Sport, von der Kultur, von dem, ähm, wie viel mir das Ganze einfach gegeben hat. Ähm, ich habe da jeden Tag äh, wirklich drei Trainingseinheiten dann mitgenommen. Also ich hätte eigentlich offiziell nur zwei gehabt, habe nur dritte dazu gebucht damals. Und ich saß dann immer vor meinem Bungalow und habe macht und äh, mir hat alles möglich aufgeschrieben, habe versucht, ein bisschen Thailändisch zu lernen und bin halt so echt schon am allerersten Mal so in diese Kultur mit eintaucht Und die wollten mich damals schon sehr, sehr schnell in diese Richtung zum Kämpfen bringen, weil sie halt gesehen haben, dass einiges in mir steckt und dass ich scheinbar doch ein gewisses Talent irgendwo mitbringe. Und ähm, ich habe mich einfach nie dazu bereit gefühlt. Und dann kam eben äh, bei der dritten Reise dann, als das Angebot kam, ich, so, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob das so äh, keine Ahnung und war sehr, sehr unsicher. Und, aber der Mensch, ähm, der immer ein großer Mentor geworden ist durch diese Jahre hinweg, also Ralph, mit dem bin ich bis heute noch in Kontakt, das ist eben der Besitzer und der Headcoach da äh, in Thailand, dem habe ich so viel Vertrauen geschenkt, dass ich äh, das dann nicht groß angezweifelt habe, als er mich da gefragt hat und dann haben wir halt irgendwann ja wieder so fünf Minuten des Vollmutes auf diese Reise eingelassen. Und ähm, das klingt manchmal mal so, ja, wirklich wie so ein Märchen, aber ähm, es war es ist eine große Reise voller Auf und Ab und äh, emotionalen Höhen und Tiefen und ganz viel Zweifeln an sich. Und wenn man dann selber Sportler ist der irgendwie so in der Wettkampfvorbereitung ist, kennt man es halt, man hat gute und man hat schlechte Tage. Und äh, ja, ich habe nie gedacht, dass ich dann Profi werde und dass das alles da so rauskommt, wie es äh, weitergegangen ist. Und der erste Kampf war ja nur der Einstieg. Das war ja dann danach erst kam mir ja das große Angebot, dass ich eben komplett als Profi gesponsert und unterstützt werde und in, in, zu denen komplett nach Thailand ziehe. Ja, und äh, das war dann der nächste Schritt.
1: Wie muss man sich denn das Leben als äh, Kickbox-Profi in Thailand vorstellen? Wie ist da der Tagesablauf so?
0: Naja, mein Tagesablauf, also ich hat ein sehr, sehr modernes äh, Gym, in dem ich trainiert habe. Also die waren damals schon sehr offen, auch für Crossfit und für mhm. jegliche Art von Fitness als Teil des Ganzen. Ähm, aber natürlich... Ähm, ich habe dann recht schnell Bungalow in der Nähe gehabt, also ich habe ein bisschen weggewohnt. Es gibt auch viele Kämpfe, die halt direkt im Camp selber ein Zimmer beziehen, aber ich wollte halt immer noch ein bisschen den Abstand haben, um dann meine um Ruhe zu haben. Und der Tagesablauf, naja, irgendwann zwischen 5 und 6 stehst du auf dann schmeißt dich auf eine Roller, Dann äh, gehst du ins Gym, im Gym packst deine Sachen aus und dann äh, ziehst du die an und dann gehst du meistens laufen. Thailand, da ist ganz groß mit Laufen, aber ich hatte halt immer einen sehr spezifischen Trainingsplan. Also bei mir war halt dann das Laufen eben an dem einen Tag musste keine Ahnung, wie viele Sprints machen als äh, ersten Startschuss ähm, und danach eben ins Gym, um da dann eben Partnerarbeit, Pratzen und dergleichen. Danach gab es Frühstück. Dann äh, bist du eigentlich teilweise, man stellt sich mir, her, ja, man lebt im Paradies, aber es ist unser Tag verwarmt. Und ähm, dann hat man natürlich auch Phasen, wo man äh, einfach nicht so gern in die Mittagshitze wie äh, Touristen sie begibt, sondern hat einfach ja, die Kühle sucht und einfach erledigt ist vom Training. Und man braucht einfach all seine Energie, also bisher eher zum Wochenende einfach mal am Strand. Mhm. Ja, Und dann hast du abends nochmal deine Trainingseinheit. Die Trainingseinheiten gingen halt immer so zwischen zwei bis vier Stunden und deshalb zweimal am Tag. Und da hatten wir dann mal halt sonntags trainingsfrei. Und äh, bei mir war halt immer noch das Zusatzding, dass ich halt auch manche Einheiten hatte, in denen halt nur ums Krafttraining ging und man da halt einfach schon sehr innovativ und äh, fortschrittlich gedacht und gearbeitet hat. Und mhm. das hat mich einfach immer weitergebracht. Mhm. Ja.
1: Du hast ja dann nicht nur in, in äh, Thailand Kämpfe bestritten, sondern auch in China, Malaysia. Ähm, was waren denn so die, die prägenden Erlebnisse in dieser Zeit? Was ist dir hängen geblieben von diesen Kämpfen?
0: Das hat mir alles zu gemacht, äh, der Mensch, der ich jetzt bin. Ähm, das, man nimmt von jedem Kampf, also egal welcher Kampf es ist, man nimmt immer was mit. Und äh, ob es jetzt äh, verlieren oder gewinnen ist, äh, ich habe ganz enorm von den einzelnen Kämpfen mitgenommen, dass egal, welche Situation vor dir steht, es gibt immer irgendwelche Wege, um äh, sein so Ziel zu erreichen. Manchmal gewinnst du halt und manchmal verlierst du zwar, aber das Ziel ist ja trotzdem genau vor dir. Es steigen am Schluss ja zwei Menschen in den Ring, die das gleiche Ziel verfolgen, den anderen irgendwie K.O. zu hauen beziehungsweise halt einfach als Sieger den Ring zu verlassen, ob es über Punkte ist oder eben über ein, über ein K.O., aber man geht in den Ring und zeigt sich ja so verwundbar und so ehrlich, äh, wie man sonst nirgendwo erlebt. weil man kann sie nicht verstecken. Egal, was da drin passiert, man kann sie ja nicht verstecken. Das sieht jeder, man kann keine Maske aufziehen. Und ähm, ich habe da einfach sehr viel in diesen ganzen Jahren gelernt, äh, mit unterschiedlichsten Menschen unterschiedlichsten Nationen äh, immer offen zu sein, immer ähm, ja, mir auf Neues einzulassen und manchmal halt auch den Dingen ihren Weg zu lassen, hm. weil irgendwo geht es immer weiter und ähm, das hat mich natürlich sehr geprägt und genauso waren meine Trainer, die manchmal meine Verzweiflung gesehen haben und, äh, oder meine, ja, wenn ich halt wieder an mir gezweifelt habe, was mein Training betrifft und die mir immer wieder daran erinnert haben, dass ich halt den Spaß hinter all dem nie vergessen soll und egal wie der Kampf ausgeht, dass äh, jeder Mensch äh, auf mich stolz ist und ich vor allem auf mich selber stolz sein kann, dass ich halt mhm. diesen Weg so gehe und äh, das hat mich natürlich dann sehr geprägt und äh,
1: ja. Wie muss man sich denn die Atmosphäre vorstellen? In, in Thailand, wenn da nur Zeitkampf ist? Wie ist, das, ist das anders als in Deutschland oder wo unterscheidet sich das?
0: Naja, In Thailand ist das halt einfach die Nationalsportart, so wie bei uns halt Fußball, so mhm. ist in Thailand halt Muay Thai die Nationalsportart, das heißt da ist natürlich immer ein ganz großes äh, ja, Heckmeck, äh, eine riesengroße Menschenmenge, die irgendwie jubeln. Und ähm, das ist für die halt ein ganz großes Highlight. Und natürlich haben die äh, Thais äh, für sich auch ihre Bereiche, wo sie halt Wetten setzen. Ah. und äh, Man hört sie dann natürlich auch immer brüllen. Und äh, man hat immer Live-Musik, weil natürlich in Thailand ja so Musiker noch ein bisschen mitschwingt was so einen Rhythmus vorgibt, während man im Ring drin ist und um eben dieses Tänzerische auch wieder ein bisschen mit aufzunehmen. Ja, man kann es halt einfach vergleichen mit, wenn du in Thailand als Kämpfer lebst oder bist, dann bist du halt wie bei uns eine größere, also wenn du ein bisschen in dem höheren Bereich dann schon kämpfst, ist es schon sehr bekannt und man kennt dich halt.
1: Jetzt bist du zurück aus Thailand, wohnst in Erfurt mittlerweile, ja. trainierst in Erfurt, ähm, ja, mittlerweile
0: seit fast sieben Jahren. Seit
1: fast sieben Jahren, ja. Kleiner zeitlicher Sprung. W wieso bist du zurückgegangen aus Thailand? Was war der Grund zu sagen, ich breche jetzt da meine Zelte ab und gehe zurück nach Deutschland?
0: Naja, zum einen war es äh, schon meine Familie. Also bei uns in meiner Familie gab es Nachwuchs. Und mhm. ähm, wir wollten natürlich Teil des Lebens sein. Und wenn du auf der anderen Seite der Welt bist, ist es natürlich nicht so enorm möglich. Zum anderen war einfach der Punkt, dadurch, dass meine Gewichtsklasse halt einfach nicht die gängige Gewichtsklasse im asiatischen Raum ist, habe ich halt damals in Thailand ja auch immer schon hauptsächlich westliche Frauen, also gegen westliche Frauen gekämpft und im Gespräch mit meinem Mentor damals, war ihm der Gedanke, okay, wie geht's weiter, wie geht es für mich weiter, den Weg in also zum asiatischen Markt, der ist einfach immer gegeben, die Kontakte sind vorhanden und das ist bis heute noch so, also wenn ein Angebot ankommt, dann erreicht es uns hier und äh, dann geht es halt wieder von hier aus rüber und ähm, wir müssen halt immer schauen, wie es weitergeht, wo der Blick in den nächsten Schritt geht, wenn man was erreichen möchte, dann muss man da, wie gesagt, offen dafür sein, dass man halt eine neue Wege einschlägt Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich in Erfurt lande, aber ein ehemaliger Trainingskollege, beziehungsweise die einzige Person, die ich damals aus Deutschland eben wirklich bewusst kannte, war Enrico. Und Enrico war damals als Polizist eben hier in Erfurt mhm. und hat hier trainiert. Und Enrico ist bei den Männern die Nummer eins in Deutschland. Und dann orientiert man sich natürlich auch an solchen Menschen, äh, wenn man neue Wege einschlägt. Und klar, zum einen, weil wir befreundet sind, zum anderen aber halt auch, weil, ähm, weil man natürlich auch eine Trainingsstätte sucht, die professionell ist, die, mit, ähm, die dich vorantreibt. Und wenn du deutsche Nummer eins da trainieren hast, dann äh, weiß halt auch, dass du da wahrscheinlich auf äh, was Gutes triffst. Mhm. Und ähm, ja, dann war damals so der erste Kontakt mit den Jungs, äh, mit Daniel und Marek, weil ich eben in Deutschland kurz war und auf einmal das Angebot aus Asien da war und ich mich vorbereiten musste. Und hatte er halt mit den Jungs Kontakt. Na ja, komm vorbei. Und äh, dann bin ich halt äh, hierher gefahren. Und dann haben wir es probiert, die erste Vorbereitung. Und die war halt dann, unter der Woche habe ich mit im Hostel gelebt. Und zum Wochenende bin ich dann immer heimgefahren. Und am Montag stand die wieder da und habe wieder weiter trainiert. Und
1: für die war das natürlich auch komplett
0: äh, Neues. Also wenn man auf einmal, also man ist gewohnt, dass man... Also die waren es natürlich auch mehr gewohnt, dass sie immer Männer trainieren und auf einmal haben sie eine Frau, die so ambitioniert ist und die, die das unbedingt will und die hat schon doch einiges auf dem internationalen Markt schon gerissen hat zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und dann kommt die auf einmal mit ihren Emotionen noch dazu und mit ihrem ja, ganz eigenen Art und Weise. Und da muss man uns alle irgendwo zusammenfuchsen und äh, unsere Wege miteinander finden.
1: Die eigene Art und Weise, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich vor dem Gespräch mit dir mit Daniel Zeuner, Daniel hast du vorher angesprochen, dein Trainer, mit dem habe ich telefoniert. Ja. Der hat gesagt, du bist schon extrem zielstrebig, aber manchmal auch etwas durcheinander. Würdest du das bestätigen?
0: <lacht> manchmal auch etwas durcheinander. Aha. Also ich bin sehr, sehr zielstrebig, das stimmt auf alle Fälle. Ähm, durcheinander ähm, eher manchmal meine Emotionen. Ähm, das würde ich unterschreiben. Das, äh, was ich ja der schon gesagt habe, man hat halt dieses, ähm, ja, dieses enorme emotionale Drehspiel. Einmal bist du so, einmal bist du so in der Vorbereitung. Und da haben die schon äh, sehr viel abhaben müssen. Und Daniel ist ja wirklich so mitunter, ich sage immer mal, mein, mein Arbeitsehemann, äh, Arbeitsfreund. <lacht> Der ja, äh, hat schon öfters meine Tränen trocknen müssen und im nächsten Moment äh, quasi die schlechte Laune wieder abhauen müssen. Also dieses Launische. Und äh, von dem her kennt er natürlich auch oftmals mal den Kopf durcheinander, aber es ist halt einfach wichtig, dass alles ausgesprochen ist, weil ansonsten stehst du halt im Ring und äh, hast halt einfach... Also wenn irgendwas nicht ausgesprochen ist, dann ist der Kopf nicht frei, um komplett im Kampf die Action abliefern zu können. Hm.
1: Weil dein äh, Arbeitsehemann, der Daniel, dich äh, so gut kennt, haben wir ihn natürlich gefragt, ob er uns eine Geschichte erzählen kann oder ob er eine ganz spezielle Frage an dich hat. Und er hat mir äh, das hier zukommen lassen. Hey, liebe Michi, wie ja die meisten da draußen wissen von deinen Trainingspartnern und von deinen Fans, bist du ja eine grandiose Kämpferin, die zielfokussiert, ihre Gegner in die Knie zwingt die wirklich ihre Aufgabe sehr gut macht. Jetzt stellt sich natürlich für viele die Frage und natürlich auch für mich, was wäre passiert, wenn unsere Michaela Michel, Iron Mike Michel, nicht zu dem Sport gefunden hätte, kein K1, kein Kickboxen, kein Reisen nach Thailand gemacht hätte und äh, zu dem Sport gefunden hätte. Was wäre aus dir passiert? Welche Leidenschaft ist noch in der Michi versteckt, die wir vielleicht noch nicht kennen? Und wer sie vielleicht eine professionelle... Dachsjägerin geworden. Ich weiß es nicht, Sag es uns Michi, ich bin gespannt. Eine Dachsjägerin, da müssen Sie uns jetzt auf die Sprünge helfen. Was hat es damit auf sich? Ich, ich habe
0: absolut keine Ahnung, dass man Dachs auf sich hat.
1: Wirklich? Da muss ich gerade
0: lachen. Ja, überhaupt nicht. Das hat jetzt einfach nur, äh, da ist eben quasi gerade einer Durchgang. Okay. Um, er
1: hat geschrieben, zu, zum Dachs fällt ihr bestimmt etwas ein. Jetzt ist die Frage dax oder DAX-Jägerin? Dachs mit X oder mit CHS? Finanzhai oder äh, DAX-Jägerin?
0: Äh, Finan ja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Also ich habe ja eigentlich im Vorhinein, ähm, bevor es nach Thailand ging, habe ich ja Lern studiert. Also ich habe ja Deutsch Sportwirtschaft Lern studiert und Sportökonomie. Und ähm, habe mir immer so in die Richtung gesehen, dass ich halt irgendwann, äh, ja, also ich konnte mir das gut vorstellen, dass ich Lehrerin wert bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und irgendwann kam halt der Moment, wo es halt nicht mehr der Fall war. Und äh, wenn man so in meine, also ich habe mal die Unterhaltung und äh, ich habe äh, immer so Visionen gehabt, dass ich irgendwann ein eigenes Hostel habe und äh, Menschen bekoche und ähm, mhm. aber halt also, habe immer so ganz enorm, ja, übelst gern mit Architektur was zu tun gehabt, um ähm, alle möglichen verschiedenen Pläne und Ebenen aufzubauen und habe das dann da irgendwie gestaltet, habe Modellpläne erstellt, wie eben so mein Hostel in der Fabrik aussieht mit äh, Betonplatten und äh, Konnte mir das immer sehr gut vorstellen, dadurch, wer mich halt kennt. Also die Leidenschaft ist sehr vorhanden mit dem Kochen und mit dem Backen und den Menschen um mich herum was Gutes zu tun. Und ähm, damals war ich, oder mit, bis heute, ähm, ja, wenn äh, ich um Menschen um mich habe, denen ich was Gutes tun kann, dann mache ich das sehr gerne. Und ja, so habe ich mir das immer vorstellen können. Und das stand auch damals in meiner Abi-Zeitung drin, dass ich mir vorstellen kann oder das gerne hätte, eben für Nike zu arbeiten im Marketingbereich und äh, mit Kindern. Und dann habe ich nebenbei noch Hostel, äh, bei dem es Rambazamba rund geht.
1: Also du, du willst ja. quasi auf, auf allen Hochzeiten tanzen eigentlich. Das hat, das hat dein Trainer auch gesagt. Du, das, das war auch, was er gesagt hat, mit dem Durcheinander. Du willst eigentlich es ja. jedem recht machen. Und äh, deswegen bist du auch mal ein bisschen durcheinander. Aber du studierst jetzt was anderes. Du hast Lehramt studiert, aber hast jetzt äh, umgesattelt auf ein Fernstudium. Was... Äh, was studierst du jetzt?
0: Also ich studiere Kultur- und Medienpädagogik, was ja eben trotzdem in diesem Bereich ist, weil ich unbedingt mit Kindern beide das zusammen machen wollte. Also ich bin bei uns im Gym eben der Headcoach für die Kinder. Wollte halt, also das sind meine Herzstücke, also denen das, die Freude weiterzugeben und die Leidenschaft weiterzugeben, die ich eben für den Sport habe oder teilweise eben zu sehen, wie das Selbstvertrauen bei den Kindern wächst. Durch so einen Sport ist einfach unsagbar schön. Und deswegen war für mich klar, okay, es geht doch wieder zurück in diesen pädagogischen Bereich, aber eben durch das kultur und dass man eben auch mit den modernen Medien mehr arbeiten kann und das halt einfach auch nutzen kann. Und ja, so wird das dann einfach nochmal ein kleiner Zusatzbonus.
1: Hm. Das beweist auch, was, was der Daniel noch über dich gesagt hat, du hast das Herz am rechten Fleck. Das war das, was er zum Abschluss Ach. gesagt hat. Ich glaube, das Gespräch war jetzt auch wieder der Beweis dafür. Sehr angenehm war es. Wir sind fast am Ende angekommen, aber wir stellen unseren Gästen immer zum Ende entweder-oder-Fragen. Und auch oh, für dich habe ich drei vorbereitet. Die erste ist Thüringer mhm. Klöße oder Semmelknödel? Semmelknödel. Thüringer oder Bayerischer Wald?
0: <lacht> Bayerischer Wald.
1: Passau oder Erfurter Dom?
0: Das kann man nicht miteinander vergleichen.
1: kann man nicht miteinander vergleichen?
0: Überhaupt nicht. Also allein vom Baustil, zum anderen aber natürlich auch ähm, von der Religion her. Ähm, beide <lacht> haben was sehr, sehr Schönes für sich. Ich finde, der Passau-Dom ist etwas halt sehr, sehr strahlend Schönes. aber hat sehr, sehr prunkvoll. Während ähm, ich halt irgendwie immer das Gefühl hatte, der Erfurter Dom ist so ein Zufluchtsort. Also wenn es draußen düster ist, dann ist es sowas sehr, sehr, ja, man fühlt sich da sehr sicher drin. Und das ist, äh, der hat so eine, zwar auch eine sehr düstere Ausstrahlung in gewissen Zügen, aber durch die ganzen Bilder, durch die Lichter, ähm, ja, könnt ihr jetzt nicht beantworten. Da fühlen wir bei beiden sehr wohl. Und äh, um auch die Frage vorwegzunehmen, ich liebe beide Städte. Ich bin sehr, sehr gerne in meiner Heimat. Ich planiere im Sommer unsagbar gerne in Passau durch die Straßen, genieße ähm, meine Heimat und äh, ja die Menschen, die noch immer da sind. Und Familie ist einfach äh, dort. Und äh, aber meine zweite Familie und mein Leben ist mittlerweile halt auch in Erfurt. Und äh, ja. Erfurt ist im Sommer unsagbar schön und wir, auch wenn Corona jetzt ist, aber ab nächster Woche soll ja bei uns irgendwie die Bundesgartenschau losgehen mhm. und da ist einiges passiert und das sieht echt beeindruckend aus.
1: Ja, zwei schöne Städte, ein sehr diplomatisches Schlusswort. Äh, Michaela, danke dir, dass du jetzt äh, dir so viel Zeit genommen hast am Ende eines langen Trainingstages. Ich wünsche dir alles Gute für das, was noch kommt und äh, ja auch die Menschen in Niederbayern, werden weiter von dir hören, gehe ich mal davon aus. Dankeschön. Danke dir.
0: Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.